1: Chirurgia je ťažké remeslo, veľmi dlho trvalo, kým v novodobej histórii prijali chirurgiu medzi lekárske vedy. V poslednom čase mám pocit, že všade čítam a počujem najmä o spojení plastická chirurgia, ale čo napríklad chirurgia detská. O tej sa budeme rozprávať práve dnes. Je tuto práve poludne a môjim hosťom bude prednosta kliniky detskej chirurgie, docent Jozef Babala. Veľmi dobre počúvanie, prajem.
0: Počúvate doľkšou na vlne? S Didianou.
1: Detská chirurgia je medicínsky odbor, ktorý je špecifický vekom svojich pacientov. Sú to deti ako staré? Aké operácie sú v detskej chirurgii najčastejšie, ako je to s rodičmi, ktorí majú svoje deti v nemocniciach? To im môže pomôcť, keď sa niečo stane. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s prednostom detskej chirurgie, docentom Jozefom Babalom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň všetkým.
1: Venujete sa cievnej chirurgii. Čo všetko k tomu patrí?
2: Jedná sa najmä o vrodeny vývojové chyby, čo sa týka cievnej chirurgie, a to sú najmä hemangiomy alebo cívne malformácie, je to taký trošku zamotaný pojem pre mnohých, ale sú to tie červené cievné útvary, tie veľké krčové varixové žily na dolných končatinách. Niekedy ťažko riešiteľné, nie je vždy vyriešiteľné chirurgickým spôsobom. Už malé deti majú varixy. Stane sa, ale sú na vrodenom podklade, čiže to je ten rozdiel od dospelé chirurgie.
1: A potom sa tie varixy dedia, alebo keď sa neoperujú, tak je to s nimi horšie a horšie, alebo čo?
2: No to vždy musím upozorniť aj rodičov, že keď hovorím o rodených vývojov, v aby si to neplietli s dědičností, lebo u mnohých, hoci sú aj v rodině, čiže dieťa sa s tým narodí a vzniklo to počas vývoja, o dědičnosti zatiaľ nevieme. Nevieme ju vylúčiť, ale zatiaľ ani potvrdiť.
1: Ako môžu vedieť tí rodičia, že niečo nie je v poriadku, to je na pediatrovi, aby to zistil, aby to ich dieťa ľudovo povedané okúkal.
2: No, ono je to veľmi veľká variabilita týchto vrodených chýb. Keď máme tieto anomálie, malformácie z lymfatických ciev, tak to môže byť takého veľkého rozsahu. Je to najmä na krku, v tvárovej časti, že to imituje aj druhú hlavu a vtedy je to už diagnostikovateľné prenatálne, čiže počas gravidity matky. A tie ostatné sa pozorujú pri narodení alebo krátko po narodení a podľa toho ich potom aj diferencujeme a klasifikujeme.
1: Ako starí respektíve mladí môžu byť vaši pacienti, keď je to detská cievná chirurgia, pán docent?
2: No vôbec detská chirurgia je veľmi široký odbor a to nie len vekom, ale aj škálou výkonov. Čo sa týka veku, tak máme tých pacientov od novorodenského veku, ale tá chirurgia sa zaoberá aj chybami, ktoré sa dajú riešiť ešte pred narodením, čiže tzv. prenatálna chirurgia alebo intrauterinná vnútromaternicová chirurgia. My sa venujeme týmto detičkám od narodenia až po dovršenie 19. roku.
1: Čiže normálne už aj dospelé deti sú tam. Nebijú sa navzájom.
2: No, no či ich nazvať deťmi, neviem, ale by sa určite nebijú. Máme rozdelené oddelenia taktiež aj spektrum pacientov na devčenské, chlapčenské a dojčenecké, kde sú tie najmenšie deti. A potom máme samozrejme v našej nemocnici Národnom ústave detských chorôb špecializované oddelenia a kliniky, ktoré sú určené aj pre tých najmenších ťažkochorých, ako je oddelenie pre novorodencov, ktorí majú nejakú patologickú chybu kteří jsou předčasně narodení. Máme širokú bázu pre komplexné pokrytie týchto chýb detí.
1: Tie staršie deti to možno berú aj niečo, aj ako pionierský tábor, že navštevujú sa medzi jednotlivými oddeleniami. Máte to odpozorované?
2: No nie, navštevovať sa nemôžu medzi Nebož. oddeleniami. Mali sme to pred rokmi odpozorované a toto sme sa dozvedeli z časopisu Bravo, kde nejakí pacienti písali články. Odvtedy sme to striktne museli rozdeliť.
1: Chudence, tak toto ste im zakázali, ale inak im veľmi pomáhate a máte aj niekoho, na koho ste že by ja neviem sa stal doktorom po vašom vzore?
2: O, áno, tak. Mám už aj pacientov, ktorých som od novorodenského veku odviedol do dospelosti. Čiže máme, dajme tomu, pacientky s ťažkými vrodenými vývojovými chybami, ktoré sa stali matkami a ktorí sú starostliví rodičia, ktorí sú úspešní v práci. Takže áno, tí pacienti sú.
1: Rozprávame sa s prednostom kliniky detskej chirurgie Jozefom Babalom. Zostaňte naladení na vlne.
2: Počúvate dolčov na
1: vlne
0: s Didianou.
1: Slovo chirurgia je odvodené z gréčtiny významovo niečo ako ručná práca. Je to stále ručná práca alebo už silno pomáhajú prístroje? To je ďalšia otázka na nášho dnešného hostia prednostu kliniky detskej chirurgie Joška Babalu.
2: Viedrím sa, áno aj, samozrejme, ako ste vysvetlili, tak je to stále aj o tých rukách, je to o tých očiach, je to o tej hlave, ale je to aj o tej pokore. A samozrejme, že tie prístroje sú veľkými pomocníkmi našimi, lebo to, čo urobil aký skok a technologický pokrok, tak to je doslova nevýdané. Vedajme tomu niektoré operačné postupy máme zo začiatku minulého storočia, 1910 napríklad operáciu pri hypertrofickej pilorostenoze. Inými slovami, vôbec neviem, čo to je. Áno, keď je sval medzi žalúdkom a dvanásnikom tak zhrubnutý z rodených dôvodov, že jednoducho tá potrava neprechádza ďalej zo žalúdka do dvanásnika. A vtedy musíme pristúpiť operačne a tento sval uvoľniť. A tak ako sa to robilo začiatkom minulého storočia, tak to robíme aj dnes. Ovšem, rozdiel je tam v tom, že dnes to už dokážeme robiť cez niekoľko milimetrové dierky, cez dutinu brušnú.
1: Laparoskopicky?
2: Áno, presne tak, mm-hmm. laparoskopicky, minimálne invazívnym spôsobom.
1: Ukážte trasu sa vám ruky, čo potom, keď sa začnú náhodou triasť ruky?
2: Samozrejme, chirurg musí byť vytrenovaný na to, aby sa tie ruky netriasli. A to záleží aj od režimových opatrení. Napríklad, keď som bol mladým chirurgom, tak som vedel, že nemôžem si dať ráno silnú kávu, lebo vtedy jednoducho mal som ešte veľký rešpekt, mal som tenziu pre tú operáciu. A vtedy, keď som si ešte pomohol kávou, tak skutočne ten tras sa dostavil, ale postupom času si vytitrujete aj tie postupy, aj tú hlavu na to, aby ste mali istú ruku.
1: Ale aj tu ste odmietli tú kávu. Takže, <laughs> kedy zvyknete operovať ráno alebo po obede, alebo večer?
2: No to záleží. My mm-hmm. máme 24/7 pohotovosti. Takže kedy príde ta operácia a chirurgia, detská chirurgia, ako aj iné chirurgické odbory sú aj urgentnou medicínou, takže tam, kedy príde pacient, vtedy ho musí operovať. Bežný operačný deň začína o tej polu osmej na operačnej sále, končí koncom pracovnej doby, ale súčasne služba preberá ďalší sled operácii, vyšetrení a liežby pacientov.
1: Vypínate si mobilný telefón.
2: Dávam si ho na tichý mod a v noci si ho niekedy aj vypínam.
1: Treba si oddychnúť. Viem, že doktory nespia dlho že už nedokážu niektorí, aj tí, ktorí robia na pohotovosti. Vy to máte ako zo so spánkom?
2: No, spánok mám ľahký a veru, že na nočné služby sa nedá zvyknúť. Aj keď ste v službe a máte ten čas, dajme tomu, na spánok, ten spánok nikdy nie je taký plnohodnotný ako spánok doma. A to sa podpisuje samozrejme aj potom na zdraví tých chirurgov Väčšina z nich umiera buď na maligné ochorenie alebo na infarkt.
1: z toho toľko viete, ale tak staráte sa asi o seba. Viem, že behávate.
2: Aha, áno, áno, behám keď je pekné počasie, tak behávam.
1: A čo klbí? Neboli ešte? Ale nie. <laughs> toho... Tvrdia, že je to veľmi nezdravý šport, ten beh.
2: Hej, vaše hity sú mi blízke, to som už povedal, <laughs> ale mi ešte, chvalebo slúžia.
1: Našim milým hostom je dnes prednosta kliniky detskej chirurgie Jozef Babala. Ešte ešte si povieme napríklad aj o diagnózach, s ktorými sa stretávajú lekári 5-6 krát do roka a ako rozpoznať aj nádejného chirurga. Zostaňte naladení.
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Rozprávame sa s docentom Jozefom Babalom, ktorý je prednostom kliniky detskej chirurgie. Pán doktor, deti sú veľmi maličké oproti nám dospelým. Ako sa také niečo študuje a učí? Začína sa u dospelých pacientov a potom sa prechádza k menším a menším orgánom? Alebo ako to je?
2: Áno, keď už je lekár v praxi po skončení a dá sa na tú detskú medicínu, je to krásna medicína, či pediatria, alebo detská chirurgia, alebo iné detské odbory, tak samozrejme sa stretávame aj s tými najmenšími deťmi. A tie najmenšie nie sú častokrát zdraví novoridenci, 3-3,5 kilové detičky, ale stretávame sa so 600-gramovými nedonosenými nezrelými detičkami, takže už od takých musíme samozrejme si vedieť poradiť, musíme ho vedieť diagnostikovať, musíme vedieť indikovať správne, či operovať, či neoperovať, ak operovať, tak ako operovať. Čiže je to skutočne náročný odbor detská chirurgia a ako sa učiť? No, lebo tam samozrejme tá prax nestačí 5-ročná. Áno, o päť rokov sa môže stať absolvent. Medicíny detským chirurgom. Áno, na papieri. Má tu atestáciu z detskej chirurgie, ale určite nezačína operáciami tých najmenších a najťažších detí. Takisto, keď sme hovorili o tej minimálne invazívnej chirurgie, tam je tzv. učiaca nabehová krivka alebo learning curve, ktorá znamená, že za 5 rokov sa ten chirurg dokáže naučiť, aké také zručnosti, aby tie základné veci mohol spolahlivo robiť. Čiže tá cesta je ozaj náročná a vyžaduje si krôčik po krôčiku a veľkú trpezlivosť.
1: A vy ako prednosta kliniky to máte, aké? Uprednostňujú vás pri operáciách alebo kto rozdeluje, že kto bude koho operovať? Ste takí, že chcete byť pri každej operácii, aby to dopadlo dobre?
2: Skôr treba tak povedať, že ja uprednostňujem mladších kolegov a chcem, aby boli šikovní a zruční. Síce těch pacientů není veľa. Najmä ty vrodené chyby, ktoré sa vyskytujú mnohokrát jeden z 10 tisíc živonarodených a podobne. Čiže máme diagnozy, s ktorými sa stretávame. Dajme tomu 5 krát, 8 krát do roka a to skutočne na ten tréning nestačí. Kvôli tomu sú rôzne workshopy, rôzne kurzy, rôzne cvičenia, trenažéry alebo operácie na živých zvieratách, ktoré sa cvičia so skúsenými chirurgami. Takže oni nie sú lacné tieto kurzy, častokrát je to nad tisíc euro, ale snažíme sa zozbierať tie prostriedky alebo vyslať tam tých mladých študentov na zahraničné pracovisko alebo na tieto workshopy, aby tú zručnosť získali a tak, či tak musí každý byť veľmi trpezlivý a veľmi cieľavedomý, musí vedieť, že chce byť tým detským chirurgom, aby sa raz dopracoval k takej úrovni, že tým pacientom bude len a len pomáhať.
1: A je dosť študentov?
2: Študentov je... Dosť. Je to iná generácia a to sa presviečame každým dňom, lebo ja týchto študentov učím, mám s nimi semináre, prednášky a na mnohých vidíte už od začiatku, podľa toho, aký majú záujem, ako sa vedia postaviť k pacientovi, či z nich bude alebo nebude Dobrý lekár.
1: Podľa čoho? Keď sa postaví napravo, tak bude?
2: <laughs> <laughs> to už vidíte na detailoch, lebo každá profesia sa odvíja od detailov. A pokiaľ tam nie sú tie a neviete to odhadnúť, či už operujete a vy sa naučíte detaily, alebo si všimnete na tom mladom absolventovi, ako držíte ruky, ako narába s tým nástrojom, ako pristupuje ku tomu pacientovi, tak tam už sa dá rozpoznať, že z ktorého môže byť perspektívny chirurg detský.
1: A môže byť dobrý študent medicíny aj ten, ktorý sa bojí operovať.
2: Ale určite, tých odborov je strašne veľa, čiže dá sa vybrať, áno.
1: Dobre, rozprávame sa s pánom docentom Jozefom Babalom. Zostaňte na vlne.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Klasická chirurgia sa mení na mini-invazívnu. V prípade detských pacientov je to asi veľmi potrebné. Však určite, že majú menšie cievy napríklad ako my dospeláci. Dobrou správou teda je, že operačná technika sa zjemnila a je stále viac precíznejšia. Akurát naše zdravotníctvo nie je práve v zdravej kondícii. Dnes je našim hosťom prednosta kliniky detskej chirurgie Jozef Babala. Ako je to s tým našim zdravotníctvom? Aj vám niekto hádže polienka pod nohy?
2: No, my sa snažíme, aby tie polienka sme vedeli ak nejaké ale nedá sa povedať, že by nám niekto házal polienka pod nohy. Je to skôr možno taká systémová chyba, ale že každé 4, každých 5 rokov sa začína od začiatku na čistom stole, hlavne na tých vrchných úrovniach. My musíme ísť 24/7, nech jej hore ten alebo onen. Takže čo sa týka aj ako ste spomenuli minimálne invazívnu chirurgiu detského veku, tá je úplne na mieste. A zahrňa čím ďalej, tým viac operácií, a tak ako ide ruka v ruke s dospelou chirurgiou, tak aj detská chirurgia preberá túto praktiku s dospel- až po overení, že je to bezpečné, že je to isté a a je to nápomocné tým pacientom. Tak napríklad, keď sa operoval taký žlčník, tak detský žlčník po dospelom sa urobil až po šiestich rokoch, ale ten progres je tak dopredu, že čo máme teraz robotickú chirurgiu minimálne invazívnu, tak tam už len jeden rok trvá tá odlišnosť od prvej dospelej robotickej chirurgie po detskú robotickú chirurgiu. Čiže ten pokrok je veľký a odvíja sa to práve od toho progresu technického, technologického, minimalizácie nanotechnológie a zobrazovacie techniky. Takže je to úžasný pokrok a máme čo robiť, aby sme ho sledovali.
1: Je to detská chirurgia, človek si povie, deti sú málenie, však nepotrebujete veľké oddelenie, ale tak ešte sú tam aj tí rodičia. Čiže to sú vlastne dve lôžka. Toto ako riešite?
2: Áno, no, ja už roky, rokúce razím trend, že každé dieťa má právo na svojho rodiča. A je to tak, v zahraničí je to tak, kto má skúsenosti a bol v zahraničí v nejakej nemocnici, tak tam je jednoznačné, že či je to intenzívka, či je to bežné oddelenie, to dieťa môže byť s tým svojim rodičom a obyčajne je to tak správne, lebo ten rodič má ukludňujúcu funkciu na toho pacienta sám, nie je pod takým stresom, keď sa mu vysvetlí priamo, čo ideme s tým pacientom robiť. Takže je to veľmi dôležité a treba, aby sa to aj spoločensky presadilo a bolo to úplne samozrejme aj v našej krajine.
1: Videla som na vašich oddeleniach napríklad rozkladacie kresla pri detských postielkách, že tam rodič môže aj spať. Kto vám s týmto pomáha?
2: Tak na toto práve slúžia, na čo nemá, dajme tomu, nemoc prostriedky alebo nemá to naplánované, tak my konkrétne máme občanské združenie pri našej klinike a tam sa veľmi tomuto venujú dobrovoľníci, ktorí jednak vedia tieto peniaze získať, nazbierať z rôznych dobročinných akcií a potom zlepšujú kvalitu pobytu v nemocnici aj rodičom, aj pacientom a to sú aj tieto kreslá, ako ste spomínali. Je to kuchynka pekne vybavená, kde si môžu tí rodičia urobiť kávu, kde si môžu urobiť jednoduché jedlo, kde si môžu oddychnúť pri televí- výzore, pokiaľ ten pacient je dajme tomu na operačnej sále. Takže myslím, že aj tým rodičom a pacientom sa snažíme vychádzať maximálne v ústrety.
1: A máte aj veselo oddelenie. Videla som rôzne obrázky na stenách. Čiže aj napríklad týmto sa líši detská chirurgia, respektíve vaše oddelenia v klinike detskej chirurgie oproti tým klasickým nemocniciam.
2: Áno, sú tam aj obrázky a sú tam aj rôzne hry, také intuitívne, ktoré tiež zabezpečila naša Lenka, ktorá vedie tú to organizáciu a či je to v ambulancii alebo je to na oddelení, vždy vidím pri týchto hrách nejaké detičky, ktoré sa s tým hrajú a je to odlíšené aj vekovo, čiže každá hračka prislúcha určitému veku a tie deti si to už spontánne nájdú, aby vedeli, čo s tým majú presne robiť.
1: Joško Babala prednosta kliniky detskej chirurgie je hosťom Talkshow na vlne, o chvíľku s ním preberieme aj sestričky. Sestričky určite ste prebrate. máte ťažkú prácu. Pozdravujem vás. Tak nasledujúca pesnička z vlny pôjde najmä vám
0: Počúvate na vlne s Didianou.
1: Dnes sa rozprávame s prednostom kliniky detskej chirurgie Jozefom Babalom aj o sestričkách, ktoré majú napríklad u nich na klinike. Pan docent, je ich dosť?
2: Sestričiek, No, ako to povedať. My sa snažíme, aby na našej klinike ich bolo dosť, ale nikdy ich nie je dosť. Vždy potrebujeme navyše sestričky. Je to veľmi ťažká téma, lebo práca sestričiek sa nedá ničím a nikým nahradiť. My si veľmi vážime túto prácu sesterskú a sme jeden tým. Jeden bez druhého by sme jednoducho nemohli existovať. A situácia dnešných dní je taká, že jednoducho tie sestričky málo kto chce ísť robiť. A už vôbec neviete získať skúsenú sestru. Čiže s týmto je nie len problém v našej nemocnici alebo na našej klinike, ale je celo problém. U nás myslím, že záleží to veľmi jednak o tej práce, ktorá je krásna, ale tým, že sú tam aj najmenšie deti, tak nie každá sestra na to má. A mnohé, ktoré skúsili robiť tú prácu s deťmi, tak mnohé to vzdali a odišli aj po niekoľkých týždňoch, aj po pár dňoch, lebo tá práca je skutočne veľmi náročná. A na druhej strane záleží aj od kolektívu. Čiže pokiaľ je tam dobrý kolektív a tie sestričky sa tam dobre cítia a z našej strany cítia úctu, podporu a odborné vedenie, tak myslím, že to ide sklbiť.
1: To je výborné a vy si ako dokážete nebrať prácu domov?
2: No to si Veľmi nedokážem. Priznám sa. Pokiaľ máte ťažkého pacienta, ktorý potrebuje aj tú následnú starostlivosť, tak s ním veru prežijete aj niekoľko dní v mysli a jednoducho vás to neopúšťa a cíti to aj vaša rodina. Takže tá práca je aj doma.
1: A vy ste čím chceli byť? Hneď ste vedeli, že budete, napríklad ste začali, že budete kozmonaut, potom smetier a potom hneď doktor. <súdňujú> ako mali? <súdňujú> no,
2: Kedy sa mi to vyšpecifikovalo ťažko povedať, ale od malička som mal vzťah k takej manuálnej práci. Mal som zmyselku. Detailu mal som rád výtvarníctvo, modelovanie, ku deťom som mal vzťah a tak mi z toho nejako vyplynula detská medicína. V tom čase, keď som študoval, tak bol ešte pediatrický smer v rámci lekárskej fakulty, na ktorý som ja aj chodil a neskôr som si z toho nejakým spôsobom vytitroval tú detskú chirurgiu, ktorá bude to práve čo ma naplňa.
1: A máte teraz pre našich poslucháčov odkaz, čo by ste chceli možno povedať rodičom, ktorí prídu na vašu kliniku?
2: Najdôležitejšie získať si dôveru tých rodičov. A pokiaľ máte čas na toho rodiča, viete s ním prehovoriť a nedáte mu najavo, že vás to nezaujíma, že vás to unavuje, ale prihovoríte sa mu, vysvetlíte mu, čo idete robiť, ako idete robiť, aké to má perspektívy, aké výsledky, tak vtedy aj tá dôvera, aj ten výsledok sa dostaví. Nie každá operácia musí byť úspešná, niektorá môže mať komplikácie, ale práve vtedy je dôležitá tá komunikácia s tým rodičom, ten pekný vzťah a tá vzájomná úcta. Iná to nejde.
1: A teraz tu mám takú ľahšiu tému, rozhodne nerozhodný kvíz. Topánky radšej zdravotné alebo plesové lakovky.
2: <laughs>
1: čo nosíte? Niečo v práci? medzi
2: tým. <laughs> asi také športové.
1: Okay, radšej biely plášť alebo žiadny? Žiadny. Čo nosíte ozaj nemocnici, v nemocnici? Biely pláž som nemala
2: ani nepamätám. A čo máte na sebe? No, mám také modré sako.
1: No, výborne. Radšej jedlo z jedálne na klinike detskej chirurgie alebo zo stánku s hodokmi, hranolkami a autopencami. <laughs> Ako varíte? Tak
2: radšej z tej jedálne. Ale pochutím si aj na takých špecialitách, ktoré patria k pivu.
1: O 10 rokov radšej. Mať funkciu v štátnej nemocnici alebo malú ordináciu v centre mesta Snina.
2: Mám jedno aj druhé, aj keď nie v meste Snina, ale v Bratislave.
1: Radšej odborná literatúra alebo bežná knížka?
2: Častejšie sa dostávam k tej odbornej, ale rád aj čítam.
1: Čiže máte čas aj na takého konička, kým je čítanie? Nie. No. A obec s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s Obedom?
2: Rádio Vlna som si celkom oblúbil, keďže som niekde počul nejakých kvínov a nejaké podobné vychytávky z mojich dôb, mladosti, takže je mi to blízke.
1: Ďakujeme veľmi pekne za návštevu, nech sa vám darí a zahrať dáme aj všetkým, ktorí náš rozhovor s docentom Jozefom Babalom počúvali. Deň ako z obrázku prajem.
0: Počúvate na vlne s Didianou v nedeľu po 12.